0: En trois films spéciaux César, voici les pépites, choisies par Vincent Garnier, Guillaume Martin et Thomas Desroches. Et on passe au vieux fusil qui est donc le premier film à avoir reçu le César de toute l'histoire des Césars, parce qu'on a l'impression que ça existe depuis mmh. euh, super longtemps, mmh. mais finalement, c'est pas si de Jean Gabin, non Oui, oui, oui ah, c'était ouais. en 1976, la première cérémonie. 1976, hein. alors que les Oscars ont commencé euh, bien avant. Mais voilà, Maintenant, c'est bien inscrit dans le paysage, mais à l'époque, voilà, c'était peut-être pas si évident. Euh, et donc, euh, cette cérémonie avait été... Euh, euh, marqué par euh, ce film Le vieux fusil de Robert Enrico et c'est toi Guillaume qui a euh, souhaité nous en parler euh, en tant que pépite oui 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 c'est un c'est <coughs> un film d'une cruauté assez assez
1: dingue ça raconte le c'est le récit d'un chirurgien de province qui est plutôt pacifiste de sous le temps d'occupation qui va se euh, qui va s'en prendre à, à la barbarie d'Asie, en tout cas qui va s'en prendre aux, aux SS qui ont massacré sa femme et sa fille voilà dans un château
2: massacre au sens littéral
1: ah oui, littéral, parce que là, elles périssent toutes deux dans des conditions assez, assez terribles. Et euh, c'est un film de vengeance, dont en tout cas, on, on y retrouve pareil, un, un mélange de genres, à la fois un drame, un drame intimiste, un mélange de films de guerre, puisque ça se passe quand même sous le, sous, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et un, et un mélange de western, on pourrait presque même dire aujourd'hui, de Dayard de à la française, hein, puisqu'il se retrouve dans un, dans un, dans un lieu clos, euh, seul euh, à livrer combat face à des face à, des, face à une, une troupe de nazis Yippee Voilà.
0: <rire> bon, on, va... on va pas le là...
1: sur les toits vu le, vu le contexte du film mais là ça arrête la peu... comparaison hein. là ça arrête la comparaison mais c'est un, un film qui est d'une du, qui, qui noirceur assez dingue et il y a des, quand même alors je parlais de cruauté, de vengeance de... j'employais des termes un peu forts mais il y a aussi à côté de ça des flashbacks Vraiment délicat, très tendre, euh, parce qu'il se remémore tout en, tout en étant dans sa quête de, de vengeance, il se remémore les instants qu'il a passé avec sa femme, joué par Omi Schneider, donc le, le, le héros étant joué par Philippe Noiret, et euh, c'est des moments d'une profonde mélancolie. Euh, elle qui est dans un rôle, euh, voilà, qui, qui s'abandonne, on parlait d'Isabelle Adjani, mais elle qui s'abandonnait aussi dans ses rôles, euh, qui ne s'en protégeait pas du tout, qui se, livrait, qui se livrait corps et âme, et euh, elle est vraiment, elle, elle, elle est dans le film, t'as eu de présence fantomatique, elle est vraiment, euh, voilà, elle, est, elle inonde, euh, elle est toujours présente dans le film, même si elle décède assez vite. Hein dans le film mais elle est voilà à travers ses flashbacks et Philippe Noiret lui il est c'était il est dans une prestation qu'on qu ne lui connaissait pas il joue pour la première fois un peu de, de sa carrière il joue le rôle d'un peu d'un séducteur et euh, et il a vraiment des il, il emploie il il a un phrasé très simple il a il arrive à, avec des mots très très simples à, à faire à laisser percevoir des des sensations un ressenti qui est à la fois qui résulte à la fois de la souffrance, de la tension, mais aussi de la tristesse. De... Il y a tout un mélange d'émotions euh, qu'on ne lui connaissait pas, qu'il arrive à, à faire, euh, qu'il arrive, à, en tout cas, à, à transférer à l'écran. Et c'est quelque... un film vraiment qui, qui marque à la fois par sa cruauté, mais aussi par euh, par cet esprit très euh, très très mélodramatique.
2: Oh, écoute, Marcel, arrête oh, deux minutes. c'est pas le moment. Pas de oh, panique, mes enfants. Qu'est-ce que c'est que ça C'est oui, Florence Oui, elle oui, est dans la buanderie, elle se lave. Elle se lave, à cette heure-ci Oui. enfin, vous avez des inventions. Oui.
3: Oh là là La
0: serviette est tombée dans l'eau J'arrive
3: <rire>
2: J'arrive, chérie. Merci.
0: Merci, maman. Voilà. Mm. Attends.
2: J'arrive Attends-moi, hein. voilà, voilà. Je vais. Non, bouge pas, j'arrive, j'ai quelque
0: chose à dire. Oui Oh
2: Et ça, c'est dû en partie à la, à la musique de François de Roubaix. Oui, 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 qui était... Qui apporte un côté, un, une nostalgie terrible. Oui, la, la musique de De Roubaix du film, c'est...
1: Oui, d'autant plus que le, le film a remporté trois Césars, donc le meilleur film, meilleur acteur pour euh, Philippe Noiret et meilleure musique justement pour François de Roubaix. Et euh, malheureusement, en fait, c'est la dernière musique de film qui a été composée par François de Roubaix, puisqu'il est mort euh, l'année même de tournage du film dans un accident de plongée donc il était âgé que de 37 ans et c'est son père qui est allé récupérer le, le César donc il a, il a reçu le César à titre posthume et euh, si on reste toujours un petit peu dans le milieu des, des, des récompenses donc le film a reçu par la suite en 1985 un César des Césars, donc une récompense suprême comme quoi sur 10 ans il était considéré comme le meilleur film de de, de avoir eu le, le, le César de tous les films français en tout cas de tous les films qui avaient ob obtenu un César c'était considéré comme le meilleur film et Philippe Noiret pour revenir à Philippe Noiret lui il était contre la cérémonie des Césars il avait même pas fait le déplacement pour récupérer le César parce qu'au moment de sa création, lui, il était contre le, le principe des Césars. Il disait non, les acteurs ne doivent pas faire le... Ils doivent, ne doivent pas concourir entre eux. Il ne doit pas y avoir un esprit de compétition entre les, entre les talents du cinéma. Donc, il, il avait refusé d'être présent à la cérémonie des Césars. Et plus tard, il a vraiment admis qu'il regrettait, puisque, en fait, c'était... Le président de cérémonie à l'époque, c'était Jean Gabin. Et il est décédé un an après. Et pour lui, c'était le, le plaisir de le. Il, il regrettait d'être passé à côté du plaisir de, de pouvoir euh, le rencontrer à nouveau sur scène.
2: C'est génial cette année
1: ouais. Et encore d'autres anecdotes par rapport au César. Romish Deder était récompensée la même année, pas pour ce film, mais pour l'importance et d'aimer de Zulowski. Ouais. Et elle aurait pu tout aussi, euh, tout autant rapporter une récompense pour ce film. Ouais.
3: Deux films très joyeux. Oui, euh, ah oui, oui re reste, on reste dans la
0: thématique euh, drame. Mmh, ouais. Mais euh, malheureusement. Merci pour ce rappel, en tout cas sur les Césars, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, voilà, on, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose de très installé. Mais euh, j'avais lu des choses aussi sur euh, la création, et même euh, la presse cinéma, euh, une partie de la presse cinéma bah. était contre. Ce oui, c'était oui. pas du tout un truc évident, ce oui, truc de compétition.
1: Oui, et puis, puis c'était ouais, créé par Georges Craven, qui était ouais. un homme de, de la publicité, des médias. Donc autant dire qu'à l'époque, ça faisait un peu mauvais ménage avec le milieu artistique du cinéma. Donc c'était quelque chose qui, qui avait un petit peu de mal à passer auprès de... Auprès de de certaines personnes de la profession. Il
0: ouais. y en a encore aujourd'hui de cette génération comme Miu Miu qui ne viennent jamais au César. Parce ouais. que, euh, voilà, ils,
1: Albert ils... Dupontet, ouais. Gérard Lanvin, qui, ouais. qui refusent ce, euh, refuse ce, cet esprit de
0: compétition. Ouais.
3: Il devrait refaire un César des Césars. Ça serait intéressant ouais. de voir quel film gagne le César tous les dix ans.
0: Ouais, <rire> vrai. Mais Il y a régulièrement des Césars qui sont créés ou qui sont enlevés. Il y avait un, un César de la meilleure affiche à une époque aussi, au tout début. Ouais. Voilà, mais pourquoi pas le César des Césars ouais, C'est étonnant comme. Euh, bah, bon. Le César
2: du public a disparu.
3: Donc, oui, euh, oui ouais.
2: c'est dommage. C'était l'occasion de voir Danny Boon au moins une fois dans l'année. <rire> qui,
0: qui venait moitié en jogging, moitié en <rire> oh, <c 'était rire> <terrible>. En costume. <gossip. rire> Alors, on reste dans les pépites et figurez-vous que nous avons un deuxième film avec Philippe Noiret. Je soupçonne chez vous aussi un, un, petit, euh, un petit forcing <rire> pour qu'il y ait un en trois films Philippe Noiret. Alors, <rire> pourquoi pas Pourquoi pas Je le note également. Euh, Philippe Noiret donc, qui a également eu beaucoup de César, beaucoup de nominations. En tout cas, cinq nominations en tout et deux César. Donc, le vieux fusil qu'on vient d'évoquer et la vie et rien d'autre. Et une nomination pour le film dont on va parler tout de suite, Les Ripoux. Comédie de Claude Zidi. Oui, Claude Zidi a reçu un César. Vincent, c'est toi qui as choisi Exactement. de nous parler de cette comédie. Là, c'est une vraie comédie.
2: Exactement, c'est un film qui est écrit par, par Zidi et Kaminka, je crois. Oui, Oui. Au, au scénario, il y, a, il y a Didi et Kaminka. Euh, c'est produit par Zidi, c'est réalisé par, par Claude Zidi. Euh, alors, alors, au départ, on prend ça pour, pour une blague, c'est-à-dire euh, on, suit, on suit une équipe de... De flics à la limite de la légalité, d'où les pourris, les ripoux, en, en verlan, évidemment. Et, et cette équipe, c'est euh, donc Philippe Noiret, qui, a, qui est un vieux briscard euh, de la police du, du, côté de, du, du côté de Belleville. Et, euh, et en fait, il, il doit faire équipe avec un petit nouveau, il doit former, euh, qui il doit former à, à l'art de... À à, à l'art de la police, en fait, et à, à l'art aussi de la filouterie, et, et qui est interprété par, par Thierry Lhermitte. Euh, donc, évidemment, au départ, c'est un peu le, le mariage de la, la carpe et du lapin, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à faire l'un avec l'autre. Et au fur et à mesure, en fait, ils s'apprivoisent. Enfin, c'est euh, la sans histoire du buddy movie. Euh, euh, le, le grand intérêt, c'est c'est qu'on voit le, le pari de l'époque, c'est-à-dire c'est un, un film du début des années 80, un, et c'est une des rares comédies qui, était, qui a été récompensée au César. Il y a eu ça, il y a eu... Trois hommes un fin Oui, à la, même, oui ouais. à la
1: même époque, quasiment à la même époque.
2: c'était pas le, c'était pas l'année d'après.
1: Oui, si si, je crois qu'il y a une différence oh, ouais. d'un, de, deux ans entre les films. Enfin,
2: on était dans une veine rigolote oui, oui. à l'époque. À l'époque, donc...
0: on savait rire. <rire> on savait rigoler. <rire> <rigolé, rire> ouais.
2: Et à, à l'époque, euh, Philippe Nora était vivant. C'était <rire> un petit peu mieux. Euh, et donc, on voit le, on voit le de l'époque. Et, euh, et à, à revoir aujourd'hui, on est pris. Une, 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 non, non pas de fou rire bien que le, le film soit, soit, soit vraiment très, très marrant, euh, en particulier grâce à, grâce à des rôles, euh, à, à, des, à des seconds rôles incroyables. Je pense à Julien Guillaumard dans le rôle de, du commissaire de police. Oui, c'est bien. Oui, c'était mmh. Julien ben, Guillaumard, mais il ne
1: sera pas dans le deuxième.
2: Et, il n'est pas dans le deuxième, il est, il est remplacé par... Attends. Michel Aumont. C'est Michel Aumont, exactement. Mmh. Bien joué, Alors, il, est, il est implacable. <rire> euh, et... Et, et, et en fait le, 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 le film est drôle on a des personnages incroyables en, en second plan etc mais en, en fait il se le, le film arrive à distiller une espèce de nostalgie terrible euh, du, du Paris de ces années là et c'est presque un document d'époque au même titre qu'on voyait, voyait les films avec Ventura dans les dans, à, la, à la fin des années 50, début des années 60, où ils arrivaient à, où il, où il à choper le Paris de l'époque, c'est-à-dire très très gris, euh, avec, euh, avec très très peu de voitures, avec, euh, avec le parler de l'époque. Et, et c'est exactement ça, adapté, adapté aux années 80. Donc c'est à nouveau un document sociologique, quasiment, euh, mais avec un sens, un sens de la comédie incroyable, c'est-à-dire... Euh, on fera peut-être jamais un, un, un trois films un, un trois films Claude Zidi mais c'est quand, quand même dommage bah ouais, bien ouais bien. exactement parce qu'il a parce que parce qu'on lui doit des belles soirées du euh, des, des jolis cinoches du samedi soir on va dire ouais. rappelé,
1: mais c'est vrai qu'aujourd'hui on pourrait vraiment on, on redonne un petit peu ses lettres de noblesse à Claude Zidi parce qu'il avait vraiment un style il était très apprécié par la profession humainement parlant c'était un très bon directeur d'acteur et côté technique, il s'y connaissait vraiment, et, et, et on retrouve cette patte dans le dans le film Les Ripoux où il y a un style très économe, très direct, qui donne vraiment cette sensation de vie parce que beaucoup de scènes se passent dans la rue. Il y a un côté, euh, voilà, c'était l'époque où il y avait des films comme La Balance. On avait, il y a eu l'après French Connection où on est plus dans le, le film policier réaliste, euh, des filatures, ce genre de choses. Et il a réussi à s'emparer de ça. Et grâce aussi, parce qu'il y a un flic qui est à l'origine du film, c'est Simon Michael qui était un qui était un ancien flic et qui s'est reconverti en, en scénariste qui a réussi à, à, à mettre de son vécu de son expérience dans le film et ça se ressent dans le, le côté dans les dans le phrasé dans mmh. les dialogues le... c'est lui
2: après qui, 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 qui a bossé avec Tavernier
1: voilà tout à fait ouais. et avec euh, bien sûr euh, et avec euh... Alain Cordon oui non c'est je, je oui euh, le réalisateur qui a fait Fred et Pierre Jolivet ah bon bah, ouais, oui, c'est vrai c'est oui, vrai oui as Pierre raison, Jolivet bien sûr donc euh, non non tout ça et c'était oui c'était vraiment un cinéma populaire de qualité et c'est vrai à voir aujourd'hui c'est euh, on n'a pas des fous rires, comme tu le disais Vincent c'est vrai qu'on n'a pas de, de fous rires. il y a quelques petites scènes drôles mais tout est on se laisse envahir par ce ouais, cette sensation de vie il y a une fougue il y a vraiment euh, il, y a, il y a des, des c'est une comédie de situation quoi une comédie ouais. de mœurs vraiment euh, c'est extrêmement vivant comme film
2: « Violence sur la voie publique à 9 du mat', dis-donc. Tu commences tôt ta journée, toi. Hein. »« Mais non, je l'ai terminée. Puis c'est l'autre enculé qui m'a insulté. »« Comment ça ?»« Mais il m'a traité d'enculé. Vous auriez fait quoi à ma place ?»« <rire> Espèce d'enculé. »« François, fais pas le con. »« François, <rire> tu fais pas le con. »« non, Ça, je vais tout raconter. »« ton... ton... Je vais fais casser la gueule. »« Je vais te le la Et tu t'es fous une ma
1: et pour lui avoir cassé la gueule, vous allez couper
2: de combien, Pour nous c'est gratuit. Eh ben j'aurais dû être flics, ça m'aurait simplifié la vie. Si on voulait toujours tout simplifier, on irait mourir dans les cimetières. Allez, tu signes et tu te tires là. Et, euh, et, et, euh, et donc ça s'appelle les, les ripoux, les pourris, mais attention, on n'est pas dans le training day non plus. Hein, ce n'est pas des ordures, c'est euh, des, des escrocs la petite semaine un peu. Mais en même temps, ils ont une espèce de code d'honneur, on va dire, euh, et, euh, et une lucidité sur, sur, sur ce qu'est la petite délinquance de l'époque. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à passer l'éponge sur plein de trucs euh, parce qu'ils qu'ils se rendent compte quand même qu'ils se rendent compte quand même que le que, que cette petite délinquance en fait est un est, est un mode de vie et que et, et que si les délinquants en question n'avaient pas ça ils n'auraient pas de mode de subsistance de subsistance pardon et donc ça donne un côté euh, assez humaniste en fait à ces ripoux c'est ouais. très c'est très, très étonnant.
1: Et pour réhabiliter, voilà, je cherchais le mot tout à l'heure, pour finir de réhabiliter Claude Zidi, euh, autant euh, Philippe Noiret et Thierry Lhermitte ont dit oui tout de suite quand ils ont appris que c'était Claude Zidi qui a réalisé le film, et donc ils avaient leur casting d'origine et il y a sauf le rôle de Régine à la base c'était pas Régine qui devait jouer le rôle euh, ils, étaient, ils voulaient à tout prix Jeanne Moreau et malheureusement ils lui ont proposé le rôle d'une vieille pute entre guillemets d'une bah oui, façon Skélé, très maladroite qu'ils ont reconnue par la suite et elle elle a refusé automatiquement elle a dit non non vous filez pas ce rôle là et c'est Régine <rire> qui en a, qui <rire> en a euh... on a un rôle pour toi Jeanne voilà c'était <rire> à faute du parcours de Claude Zidi sur le ouais. film quoi. <rire> sinon ils avaient le casting d'origine Origine Régine, Régine pas, elle, est... elle
2: est euh... Top, est en fait
1: ouais, très bien.
2: Dans le rôle de. De de.
0: Alors les Ripoux de Claude Zilli a donc connu deux suites. Vous en avez évoqué une. Donc Ripoux contre Ripoux en 1990. Oui, qui
2: est pas mal. Mais alors le, et le troisième. Et contre trois en 2003. Table, avec
1: il y a même un pilote de série hein, qui est ah, avec Laurent oui. Gablon, Les Ripoux Anonymes. Ah oui, oui. Un autre, une autre oui. que, que j'ai
2: découvert en bossant un petit peu sur le, sur le film, parce qu'en fait on travaille un peu quand même, <rire> euh, c'est qu'il existait un jeu vidéo, Les Ripous. Hein? Euh, ouais. euh, juste après le film, en fait, euh, ils, ont, ils ont eu la bonne idée de, de sortir sur Atari un, un jeu vidéo <rire> où, <rire> où le principe est très simple. Tu, tu fais de l'extorsion de fonds euh, auprès des <rire> oh, auprès des commerçants et des et, et, et des petites frappes de ton quartier. C est, c est, voilà. Après c'est après c'est très très basique. Hein. Ce de...
0: jeu veut, vaut peut-être de l'or aujourd'hui. C'est assez probable. Doit être difficile à trouver en tout et,
2: cas. Ouais. Et on trouve des démos sur euh, sur sur internet.
0: Il <rire> y a même des
1: déclinaisons de livres. Il y a eu beaucoup de choses.
2: Et même un jeu de plateau
1: un, jeu de, plateau, ouais, un jeu, jeu de plateau soirée ripoux il y a même eu des France. suites qui ont été envisagées oui, avec une femme flic et, ah, euh, oui. et dans le et ça devait être les ripoux euh, dans le caviar ou un truc comme ça il <rire> y, eu, euh, oui, y a eu beaucoup de, beaucoup de choses qui n'ont pas vu le jour mais et, qui étaient dans les et enfin il y, eu,
2: euh, y a eu le remake américain qui est, euh, qui est Training Day voilà. non c'est faux
1: mais, par contre il y a eu des, un projet de remake américain et Jane Ackman et Dustin Hoffman
2: Ah oui ouais, ouais. Ça, ça aurait été
3: qui a génial. couru
1: dans les années 80
0: le business des ripoux.
1: <rire> Jamais
2: vu. Hein.
0: Mais j'étais sûre, ouais. Je, je,
2: ah je, mais à je te voie, jetais des détails. Non mais vraiment, c'est mais... très, très bien.
0: Mais à une époque, c'est marrant parce qu'on l'a classé en pépite, mais il y a 20 ans, ça aurait été un incontournable ah oui, parce qu'il ah, passait oui, tout le oui. temps à la télé. Mmh. Et voilà, il a fait plus de 5 millions d'entrées, c'était un peu un hit télé. Ouais. Euh, Avec et aussi cinéma. À ouais. Voilà, tous ces films un peu... Euh... La voilà, qu'on connaît moins. Que non, je, je connaissais tout.
3: ce que je me rappelle que je, quand j'étais petit, le 3 était sorti et je voyais l'affiche au cinéma, mais mm. j'avais
2: jamais vu le ouais Donc euh, tu t'es tu dit, puisque tu étais déjà malin à l'époque, si, si c'est numéro 3, il y, en a, il y a
3: un problème. <rire> ah, voilà. <exactement. rire>
0: et tu savais déjà qu'il ne fallait pas aller voir le 3, mais qu'il valait mieux regarder le 1. <rire> voilà.
3: C'est ce que j'avais fait avec les bronzés 3, d'ailleurs.
0: Ah. J'ai <rire> voir le
3: 3 avant de voir le 1. Ouf Mais j'étais petit, donc. Ouais. Quelle
0: erreur <rire> Pardon. On a le droit sur les bronzés 3, a là, on a le droit. <rire> <rire> euh, et donc si vous n'avez jamais vu les Ripoux, ça tombe bien, ce qu'il est actuellement disponible sur le site d'Arte gratuitement en replay jusqu'au mois de juillet inclus. Donc euh, voilà, pas d'excuse, il est dispo gratuitement et puis en VOD et DVD comme d'habitude. Une troisième et dernière pépite, les, les roseaux sauvages d'André Téchiné, qui a eu 4 Césars en 1995, et là on change un peu de mood. On est moins. Euh... <rire> oui, mais c'est
3: ouais. un film qui est moins sombre que les autres qui sont ouais. cités. Enfin, c'est ouais, moins comédie que Ripou. Hein il y a juste très... la guerre d'Algérie derrière, quoi. <rire> oui, voilà. Mais c'est un film quand même qui bon l'été. Il y a de la lumière. Il y a de la lumière quand même. C'est un film qui est que j'aime beaucoup, qui est très solaire. Euh, c'est un film donc quoi, qui se passe pendant l'été en 62, je crois, dans le sud de la France pendant la guerre d'Algérie. Et on suit en fait le euh, une. une un trio un peu d'adolescents donc euh, un, le, premier, le personnage principal s'appelle François euh, qui est joué par euh, Gaël Morel euh, ensuite euh, il y a Elodie Bouchet qui a reçu le euh, César du meilleur espoir féminin et un, un personnage qui s'appelle Serge qui est joué par Stéphane Rideau et en fait on suit cet été là entre ces, deux, ces trois jeunes euh, adolescents avec euh, des histoires un peu plus dramatiques euh, il y a aussi une, une intrigue sur le le, le, le parti euh, communiste de, du, du, du village. Mais euh, c'est un film qui est, qui est, tr qui est très beau. C'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui, euh, un mot un peu anglais, le coming of age. Euh, c'est un film sur l'adolescence et les premiers émois euh, euh, de l'adolescence. Et c'est un film qui est aussi euh, en partie autobiographique. En fait, euh, André Téchiné a basé beaucoup de, de son expérience personnelle sur le personnage qui est joué par Gaël Morel. Et c'est un film euh, très beau qui est un peu... Euh, pour, pour les plus jeunes peut-être l'ancêtre un peu de Call me By Your Name un peu c'est un peu ce genre de d'ambiance qu'on peut retrouver quelque chose de, avec une vraie chaleur dans le film euh, on ressent vraiment l'été et c'est euh, je trouve que c'est un film qui est très tendre et c'est la l'histoire est assez euh, enfin pas l'histoire du film mais la conception du film est assez originale parce que c'était à la base un téléfilm pour Arte qui devait durer euh, une heure et finalement, ils ont vraiment. Euh, C'était un téléfilm de, de commande. Et euh, finalement, ils avaient vraiment envie de, de poursuivre ce, ce, le développement des personnages et de poursuivre un peu ce, ce, le, le film pour en faire un long. Et Donc, ils ont tourné des, des scènes en, en plus. Ils, ont, ils avaient demandé du, du budget en plus à Arte. Et euh, je sais que Canal Plus était un peu lié finalement au film pour euh, ramener de l'argent. Et, euh, et du coup, ils ont bien fait parce que le film a, a eu un succès plutôt modeste quand même au box-office. On a regardé. Euh, Hier, Brigitte, c'était 500 000 500 entrées, 000 entrées oui. Donc c'est pas énorme Mais euh, je trouve qu'on en parle Je sais pas si on en parle encore Je pense que pour les gens qui, sont... enfin, qui ont ton âge mais... oh, en, <rire> tout cas pour... oh, en tout cas, pour ceux qui ont vu le film à oui. l'époque C'est un vrai, euh, oui, un vrai ouais. beau souvenir Oui, je pense que c'est un film qui a, qui a eu En son... tout cas à l'époque son statut vrai, un peu je suis culte vieux, hein, donc, ouais. Non mais son statut un peu culte Et euh, c'est vrai que Moi c'est un film que j'aime beaucoup Et je trouve qu'il n'a pas tant vieilli que ça ben, la jeunesse n'est totalement différente que de celle d'aujourd'hui, mais on retrouve en tout cas des éléments qui sont vraiment universels. Euh, et c'est un film voilà, qui me plaît beaucoup, et euh, ce serait bien que peut-être que les jeunes le, le, le revoient. Je pense qu'il pourrait beaucoup plaire. Euh,
1: à mmh. Oui, oui. Ah oui c'est quelque chose à et je confirme. Alors c'est vrai qu'il y a eu certes un succès d'estime, mais moi j'étais étudiant à l'époque de la sortie du film, donc c'était en 94. Et on me citait beaucoup Gaël Morel, une ressemblance entre moi et Gaël Morel quand j'étais oui, étudiant. Donc moi, je, je connais aussi ce film à travers ce prisme de cette ressemblance avec Gaël Morel. En plus, j'ai même initial mais vrai on en parlait fait. souvent à l'époque. Mm
2: -hmm. J'ai même problème avec, avec Michael B. Jordan. <rire> <Non> <rire> C'est le corps. <rire> euh, non, mais, en fait euh, non non, mais là très très sérieusement euh, c'est un peu une époque bénie du cinéma français euh, qu'il y a eu pendant on va dire 5 ans en gros euh, où Arte euh, était vraiment le, le fer de lance de tout, euh, tout un renouveau du cinéma français à travers des collections de films euh, qui, qui passaient d'abord à la télé ensuite qui étaient exploités en salle et, et ils ont fait le coup deux fois euh, à l'initiative de Pierre Chevalier, je crois à l'époque, qui Tout est décédé fait. depuis. Et euh, c'est extraordinaire. Euh, on a découvert de, euh, des Noé on a on a, ouais. on, on a eu la renaissance. On a eu la renaissance d'André Téchiné, qui, qui s'était un peu perdu dans les films de genre, qui étaient beaucoup trop complexes, etc. Et là, en fait, il revenait à de la simplicité. Et euh, ouais, c'était incroyable. J'ai adoré cette période du cinéma français.
0: Ouais. Moi aussi, c'est une période très importante. Il existe un livre d'entretien avec Pierre Chevalier qui est passionnant si vous vous intéressez à cette période du cinéma. Et moi aussi, ça a beaucoup compté. Et quand on me demande parfois d'où vient ma cinéphilie, je cite Les Roseaux Sauvages. Parce que je crois que je suis tombée dessus à la télé un peu par hasard et j'ai été
2: aimantée par ce film. Ou des films comme Travolta et moi, des trucs qui sont un peu oubliés aujourd'hui, mais qui sont qui sont fondateurs de la cinéphilie de... Enfin, on a
0: des de personnes d'un de, âge certain ouais, ou d'un ouais. certain âge. Tu sais ce que j'aimerais Ça va te faire rire. C'est
3: avoir dix ans de plus. C'est vrai, je déteste ma jeunesse. je ne veux pas savoir comme ça me pèse. Je voudrais fermer les yeux et me retrouver très tard, très loin. Avec une vraie vie à moi. Une vie que j'aurais choisie, sans ma mère et sans François. Pourtant, je les aime beaucoup...
1: Et tu t'imagines comment, cette
3: vie Justement, je sais pas. J'attends. Je fais que ça, attendre. C'est long. Et ouais. euh, ce qui est intéressant dans, dans le film, par rapport au César, c'est qu'il y a trois... Il euh, y a Gaël Morel, Stéphane Rideau et Frédéric... Euh, Gorni. Qui ont été tous les trois nommés euh, au meilleur espoir ouais. euh, euh, masculin. Tous, oui, donc, en ouais, fait, quatre, les quatre jeunes acteurs étaient euh, nommés... Euh, ils
0: ont trusté... Euh... Après, ils n'ont pas ouais.
2: une carrière folle. Non. Bah, Elodie Boucher, ça va. Elodie ah, bah, Boucher, oui, ça, oui, mais il y a... Mais... Gaël Morel mais, vient mais de qui le, est devenu sortir sur un nouveau
0: tout... film euh, qui, est, euh, qui a été diffusé sur France 2 il y a quelques jours. Mais que j'ai vu Okay. Et qui, qui... s'appelle Constant... euh, Constance
2: C'est euh, Constance en, aux, aux Enfers Constance aux Enfers. Aux enfers. Ah. Et c'est avec Mimou et c'est euh, l'histoire d'une femme d'âge mûr qui sort ah, oui, avec
1: un je petit jeune. Dessus. Oui, je suis tombé dessus à la télé. je me demandais ce que c'était.
2: Exactement. Suffisant. Et, euh, et c'est un metteur en scène qui était, un, euh, qui était un peu foufou au début et qui, qui est un peu rentré dans le rang. C'est dommage parce qu'il avait vraiment des trucs à dire également.
0: Donc, les roseaux sauvages d'André Téchiné à découvrir ou redécouvrir. Il est déjà temps de conclure l'émission, mais avec quelques rappels donc sur les Césars. Alors, cette édition va être un petit peu particulière puisqu'on va revenir à une présentation collégiale. C'est quelque chose qui se faisait plutôt au tout début de l'histoire de la cérémonie. Et là, donc ils seront neuf sur scène à se relayer pour remettre les prix. Fini la, le présentateur ou la présentatrice unique. Je les cite Leïla bekti Jérôme Commander, Jamel Debbouze, Emmanuel De Vos, Léa Drucker, Eya Idara, Alex Lutz, Raphaël Personas et Ahmed Silla. On rappelle que Tahar Raim, qu'on évoquait tout à l'heure, sera le président d'honneur de cette cérémonie. Euh, il y aura également un César d'honneur pour David Fincher, c'est pas rien. Il sera là donc à la cérémonie pour recevoir ce prix. Et donc euh, plein, plein de films nommés, dont L'innocent de Louis Garel qui part en tête. Pacifiction d'Albert Serra, on peut citer également encore de Cédric Clapiche. Voilà, beaucoup de... Beaucoup Et puis de...
2: On, a, on a le jeune... Euh le nom du enfin enfin on peut, on peut déjà donner le nom du vainqueur du, du meilleur du, film
0: du meilleur film oui que je n'ai pas nommé bah, c'est la
2: nuit du 12, voilà enfin en j'en ce que vous voulez mais voilà
0: il part dans les <rire> dans les favoris ouais, la nuit du 12, de Dominique Molle. Euh, un film que la rédaction d'Allociné a beaucoup aimé qui était dans le top 10, peut-être même numéro 1.
2: oui oui, oui il est ouais. numéro 1, et en, en plus enfin si on, si on compare aux autres films là on est un peu hors sujet mais euh, c'est tellement au-dessus du lot que je sais même pas il il n'y a même pas débat, quoi. Pour mm. moi, c'est vraiment... Euh, Il y a peut-être débat, ceci. <rire> Thomas Non, non, mais moi aussi, ouais, j'adorais Nuit <rire> 12. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des bons films. L'innocent, je trouve que c'est... Ouais, ben, L'innocent euh, au, au César, mais... Enfin, euh, moi, je, le, moi je, je donne le César à, à Noémie
3: Merlin. Mm. Et on espère un César pour Denis Ménochet qui n'est peut-être pas nommé pour le bon film. Ben, moi, ouais, j'aime bien ben, François Ozon, mais Asbestas... Euh, bon, c'était quand même... Euh, ouais, c'était Asbestas, mais... Mm. Euh, Peut-être qu'il aura quelque chose.
2: Mais pour, euh, pour le, le film d'Ozon. Oui. Du
3: ouais. coup, pour le film d'Ozon, mais bah, peut le vont film. Ouais. Peut-être le récompenser pour quelque chose de plus global. Euh... C'est
2: comme au football, le, le pénalty de compensation. Il <rire> n'y <Ouais. tu> <rire> a pas vraiment faute, mais bon.
0: <rire> Donc, si vous voulez connaître les grands gagnants de cette 48e cérémonie, ce sera le vendredi 24 février. Et on y sera. On y sera. Allo ah, ouais. Ciné il sera à l'Olympia à Paris et diffusé en clair et en direct sur Canal. À partir de 20h45... Jusqu'à
2: minuit pile, après ils ah, pff,
0: euh, Oui, est-ce qu'ils seront à l'heure En plus, là, s'ils si <rire> sont neufs, il y aura peut-être des, des débordements. Euh,
2: ouais. alors, alors ça, toi, je crois qu'il connaît beaucoup mieux que, que nous tous. Euh, pourquoi pour ils ont collé neuf euh...
0: Tu as du temps <rire> Alors, pourquoi autant de présentateurs Moi, je dirais que peut-être que l'année dernière, Antoine de Cône, bon, a fait le job, mais c'était peut-être... Euh, un petit peu, euh, voilà, il avait débordé je crois au niveau du, du timing et puis c'était peut-être un petit peu moins rythmé, pardon Antoine si tu nous écoutes euh, et Marina Foyce l'année précédente avait été beaucoup critiquée, c'était la, la cérémonie où Corinne Maziro avait caca. fait son happening, voilà, il y avait beaucoup de rosine Bachelot aussi euh, qui avait pas très bien vécu cette cérémonie, enfin voilà une cérémonie assez décrite, donc voilà, ça en fait deux à la suite qui ont été critiquées pour diverses raisons donc moi j'y vois une façon déjà de renouveler et puis euh, de ne pas choisir quelque part en prenant une sorte de panel. Donc, je pense qu'avec Ahmed Silla, ça va être drôle. Jérôme Et puis, Commander. Jérôme Commander, ça va être très, très drôle. Et Léa
3: Drucker aussi, ça peut Et être puis, très drôle.
0: Oui, donc voilà. Et Léa Drucker sera avec Ahmed Silla, je crois, qui vont former des tandems. Donc, donc, en tout cas, il y aura ce truc, cet effet un peu nouveauté. Peut-être que c'est ça, tout simplement, qui recherche ah, de se dire tiens, euh, on va voir ce que ça donne. Et puis, oui, pour ceux qui ont aimé Jérôme Commander, ça va être une façon de de retrouver un petit peu euh, son humeur, qu'on aime bien, mmh. sans ventre mou, si possible, puisqu'il avait fait cette super blague. De... Et c'est le moment où on se fait chier. <rire> le fameux ventre mou. Voilà. Donc, pour une cérémonie sans ventre mou... Avec Jérôme Commandeur et bien d'autres, c'est le 24 février euh, sur Canal+, en clair et en direct et sur Internet, et puis sur AlloCiné, sur les réseaux sociaux, sur le site. Merci à tous de nous avoir écoutés, merci d'avoir participé. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes habituelles, et pensez à vous abonner si ça vous a plu. À bientôt À salut. bientôt, à bientôt. Salut.
1: Allo -ciné.